0: Você fazer uma carreira e não passar nada para ninguém é um desperdício total, né? Então eu, eu busco, sempre busquei passar tudo que eu podia. Zero pano preto.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Félix iniciando mais um podcast nessa segunda-feira. É claro sempre lembrando os nossos queridos apoiadores à Escola Realizar, Escola de Aviação Civil lá no município de Torres, está sempre com a casa em ordem e sempre postando lindas fotos e treinando os nossos queridos alunos. E, é lógico, a Angar 33, que proporciona o nosso uniforme, que esses dias chegou encomenda nova aí, então a gente quer agradecer o pessoal da Angar 33. E também você que está ouvindo, lembre-se do voucher, né? Promocional para comprar no e-commerce Born to Fly, lá na hangar33.com.br. E hoje eu vou passar já para o Conrado para que ele apresente o nosso convidado. Também temos a bordo o Guilherme e o nosso querido secretário Caio. O João dá uma passada e teve que voar. E o tá contigo, Conrado, para apresentar quem que vai bater o papo hoje. Fala com.
2: Fala Félix, fala pessoal. A gente tava com saudade. Vocês acompanham semanalmente aí mas as nossas gravações foram interrompidas por um bom tempo, eu estava com saudade de encontrar os meus amigos virtuais aqui e fazer essa gravação. O João passou por aqui, como o Félix falou, agora saiu, está provavelmente agora no ponto de espera, decolando aí para voar. E a gente hoje trouxe um super convidado de peso, um nome grande da aviação brasileira, e que a mesma grandeza que ele tem de importância, ele tem de... É, gente boa, de carisma e é um cara muito legal, a gente tava aqui no warm-up aqui, trocando uma ideia e pô, tava legal, a gente podia ficar trocando ideia aqui no warm-up durante horas mas a gente ia perder muito aqui no podcast estamos hoje com o John Long esse cara sensacional que já foi de tudo na aviação e foi instrutor, checador chefe de equipamento, foi diretor de operações, iniciou a empresa e tá ali, tá aqui o nome dele tá em todo lugar o John é um um cara, pô, é uma lenda já da aviação aí. E muito obrigado por aceitar o convite, John. De verdade, é uma honra para a gente estar com você. E, pô, bem-vindo a bordo. Dá um alô para a gente antes da gente começar, por muito favor.
0: obrigado. Eu agradeço muito o convite de vocês. Muito legal participar. Eu acho que você fazer uma carreira e não passar nada para ninguém é um desperdício total, né? Então eu, eu busco, sempre busquei passar tudo que eu podia. Zero pano preto. Porque amanhã ou depois... Meu filho e minha filha estão no avião com um outro cara que eu voei, não ensinei o que fazer, eu não falei como fazer alguma coisa, né? pode ser um, alguma coisa que fazia já poderia fazer a diferença, né? Então eu acho que o, o pano preto não pode existir de jeito nenhum, né? Eu sempre fui muito aberto nisso tudo.
2: Pô, olha só, a gente começou e já deu um corte. Nosso podcast aqui já tem um corte aqui que já podia finalizar. Para quem começou aqui a ouvir, vai ter muito mais isso aí, ó. Ô, John. Fala pra gente aí, como é que começou essa, essa tua carreira, essa tua vontade de ser piloto? Aí? A gente sempre pergunta isso pras pessoas sim, e cada sim, um tem sim. mais ou menos... As ideias as histórias, elas se entrelaçam, mas é sim, sempre curioso saber sim, como sim. é que foi isso aí.
0: É. Minha história começou há muito tempo, né? Meu pai foi da Paner do Brasil na década de 60, início da década de 60, né? E acabou casando com a minha mãe lá em Manaus, né? Ele voava Catalina lá. Aí eles casaram, foram para o Rio de Janeiro, meu pai foi para o DC7. E aí a, a Panera acabou, meu pai acabou indo Varig, e Vasp e terminou a carreira na Vasp. E a minha família, por parte de mãe, inteirinha de Manaus, né? Então eu ia muito a Manaus. E os voos eram poucos naquela época, né? Varg, Vasp, Cruzeiro. A... Acho que a Transbrasil, não voava para lá. Eu não lembro de ter ido de Transbrasil para lá. Mas, enfim, os voos muito cheios, a aviação era muito pequena, todo mundo se conhecia. Então, eu sempre ia na cabine, meu pai sempre pedia para alguém para me levar lá para visitar meus avós, meus tios, né? Então, eu ando na cabine desde criancinha, né? E acabou que fui contaminado pelo Aerococcus, né? E, e a partir daí a coisa começou a andar. E quando eu fiz 16 anos, eu fui para o aeroclube, fiz uns voos lá, gostei. E já, já são agora 42 anos de aviação, comecei em 1980, né? Então, a coisa andou bastante. Eu passei por várias empresas, várias experiências que a gente vai conversar bastante ao longo do dia aqui, ao longo do nosso, nosso bate-papo.
2: Legal. Esse, esse início é engraçado, John, porque esse início aí, acho que todo mundo, independente de quem vem aqui, todo mundo já, de muito novo, ele passa por isso aí, né, de ir para o clube, de olhar avião e de se apaixonar Sim. e tal. E... e... E a gente tem, assim, muita gente que ouve o nosso podcast e que tá nessa fase agora, né, cara? Sim, sim. E, e Então, pô, a gente sempre quer passar essa mensagem de que por mais difícil que seja o momento, por mais difícil que você acha que vai ser, todo mundo consegue chegar lá. Não importa, cara. O, o, o Caio tá ali olhando um vídeo aqui, tá falando, balançando a cabeça e é isso mesmo. Todo mundo consegue. Cada um por um caminho diferente, mas o que importa, né... John, é a paixão dentro, dentro Sim, da gente não dúvida. apagar, né, cara? E essa paixão te levou longe, né?
0: Sim, levou longe Eu acho que uma coisa legal dos dias de hoje é que antigamente, né, você tinha um cara, pô, o Conrado tem um negócio ali que é um macete que ele pode te dar hoje o cara coloca no Google qualquer coisa né, Conrado, você sem sair de casa tem todas as informações e pode estudar, pode ser um autodidata e, ter, e aprender muito, antigamente você tinha que ir, ir atrás de alguém um piloto de linha aérea que te desse algum, algum material para estudar e hoje em dia ele está todinho na internet né então é, eu acho que isso ajudou a muita gente que não tinha acesso ou um familiar ou um amigo que pudesse informar alguma coisa a, a mais do que tem no, no aeroclube hoje né você tem acesso via internet hoje muito fácil, isso foi uma coisa que ajudou muito a todo mundo né tem de manual, é. que tem de informação na internet hoje é uma enormidade, né?
2: Eu acho até que as pessoas têm que cuidar, né? Com, com o excesso de, com excesso de informação, porque assim como tem, a gente, pô, fake news é uma palavra aí que tá Sim. na moda, né? Mesmo na nossa área tem muita informação, não digo fake, mas superficial, né? E a gente tem que cuidar também com a fonte que a gente acha. E, e a gente tem essa preocupação aqui, o canal Farol de Poço tem essa preocupação de sempre trazer informação correta e, 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 e importante para as pessoas e o nosso podcast não, não deixa de ser um canal disso que você falou né a gente está aqui batendo um papo contigo exatamente com o objetivo de agregar alguma coisa na vida das pessoas sejam sejam eles já profissionais é, é, da aviação já com bastante experiência ou especialmente né quem está começando aí para ouvir de uma pessoa como você é, como que a gente chega numa carreira é, tão vasta e tendo feito tanta coisa é, e, e sendo o mesmo cara de sempre, né? sendo o cara que, o mesmo garoto que estava lá com 40 anos de idade ainda com esse brilho nos olhos, né?
0: Eu tenho o mesmo eu gás fiquei... de 40 anos atrás com certeza. A minha vontade de fazer fazer acontecer é a mesma de 40 anos atrás. Isso, isso eu garanto para vocês. Eu não vejo uma oportunidade de alguma coisa que pode sair boa, eu vou atrás e, e vou com fé.
1: Ô, John, vamos fazer uma, um, um, um rápido é, recall, então, uma rápida recapitulação de, de como é que foi a tua carreira. Sim, Então, sim.
0: Bom, eu fiz o Aeroclube, como eu falei para vocês, em 1980, comecei, né? Ainda não tinha o aeroporto de Guarulhos, então eu fui no Campo de Marte ali, que era como se fosse o um Aeroclube do interior. Você entrava no avião, saia voando. Hoje é uma, uma dificuldade, né? Aí eu acabei o, o comercial em 84, e eu fiz a prova para a Varig em 85, fevereiro de 85. E a, eu fui aprovado, como tinha muito pouca experiência, acabei ficando numa das últimas turmas. Iniciei em, em dezembro de 85, fui para Porto Alegre, onde eu fiquei seis meses, lá eu voei o diplomata ST-10, que é tipo um corisco, é, é francês, né motor mais ou menos a mesma coisa, o avião já tinha um HSI, RMI, já era alguma coisa parecida com o 737, para você treinar aproximações e mudança de radial e marcações. né? Dali eu passei para Rio Sul, onde eu voei o Golf Kilo Novembra, que você falou agora há pouco, né? Foi o Bandeirante, e seis meses depois, com um ano e pouquinho, eu entrei na, na, na e na voando o 737, 200, na época o 300 estava chegando ainda. Aí eu voei um ano, o 37 fui para o DC-10. Minha carreira foi muito rápida no, no início, né? Com dois anos e meio de VAR eu estava no DC-10 de copiloto, com 24 anos de idade, né? Então foi muito rápido. E, e o DC-10 na época eram, eram 12 aviões... A gente voava o mundo inteiro, só não fazia Japão na época. Né? Ô, ô, ô John, o DC10,
2: para quem, quem, quem não, não viveu, é, não, não viveu essa época, quem nasceu depois da varinte. tem muita gente que gente que provavelmente nasceu quase sim, depois da É, O DC10 dessa época era o um 787 dessa era, geração, 787. agora, né, cara? Era sim, o supra-sumo, né? fazia os melhores voos, né? Sim, aí,
0: sim, não. E quem saiu do 37200 na época pra um DC10. Era um grau de automação, Conrado, absurdo, entendeu? Ele chamava, como é que era? Era Flight Guidance, aquela coisa toda que a gente tem hoje no Airbus e no C-37. Era Flight Guidance que chamava no, no DC-10, mas era uma coisa fantástica. Autotroto muito bom. Ele não tinha as proteções que os aviões têm hoje, né? Então, você colocava um vertical speed o cara pedia para você aumentar a razão de subida para 2 mil pés. Se você não cuidasse, você ia estolar lá no nível 300. Então, eu tinha que ficar de olho que a velocidade, a potência não ia conseguir manter aquela razão a partir do nível 290 a 300, né?
2: Mas tinha o um flight, né? O flight era... o é... um
0: flight, o flight era, era, era uma parte o, muito importante, né? O, o, um... o, o,
2: além, de, além de ser o um operador dos sistemas, ele era o guardião dos nosso, nossos é, erros, né? É,
0: e a, a grande maioria erros. deles foi de mecânicos da Varg, né? Então o cara, além de operador do sistema, ele conhecia muito os sistemas, né? Muitos deles trabalharam em Constellation, Eletra, até mesmo no DC-10, e estavam voando de mecânico de voo. Então o cara tinha um conhecimento além daquele painel, aquela, aquela coisa que você opera ali, né? Sabia uma coisa a mais, era muito bom. Então você trocar informação e conhecimento com esses caras era fantástico. É, é legal bom. que você fez,
2: você, fez um, você fez um
0: caminho interessante
2: que é... Tudo bem, na época era, era assim, né? Você começou no, no Breguinha... Que era um avião que demandava muito do copiloto, né? Sim, sim. É,
0: Como? Muito, e na época né? a gente fazia seis pousos, né? Ex exato. Seis pousos para Belém no dia, seis pousos para a volta no dia seguinte, né?
2: E, e, e dali foi pro DC10, porque era um conforto, né? Porque é. tinha o flight que fazia Nossa. tudo, né?
0: E Eu fiz né? o caminho
2: inverso, eu fui do 27 para o 37. Então, é. É, tipo assim, foi uma coisa mais, vamos dizer assim, é, mais chocante para mim, porque eu saí do do conforto de não fazer nada é o high close on do 27 é, e,
3: é verdade.
2: e só voar o avião para chegar num avião que eu tinha que pô, tinha que fazer tudo ali é, agora, pô, foi uma mordomia sair do breguinha para ir pro DC-10, né?
0: Nossa, foi muito bom, e aí só, só voava lugar bom, né? Só voava lugar bom Europa inteira, Estados Unidos, eu fiz alguns voos para Chicago né? a Vale começou a operar Chicago era, era uma operação muito complexa, né? Vocês vão lá vocês sabem bem, né? Na época era, era bem diferente, a gente estava acostumado mais com Miami, Nova York e Los Angeles, de repente colocou Chicago, e Chicago era bem complexo, mas foi, foi uma experiência fantástica, acho que, é, acho que ajudou muito na formação para comandante, né, você ter várias Que tipo de
1: complexidade, João?
0: Era, eram muitas pistas, né, é, então o cara chegava, você estava taxiando de repente o cara te oferecia, você aceita decolar da pista tal aí? Hum. E a gente não tinha esse monte de coisa que tem hoje, que você coloca lá em 30 segundos você sabe se o avião decola ou não, né? Então o cara te oferece uma pista e muitas vezes aquele, aquela vontade de decolar logo, o colega vai e aceita, né? E aquela pista já não dá mais para você usar aquele flexível que você usava antes, né? Uhum. Outra coisa que eu não sei, faz muito tempo que eu não vou lá, né? mas as, as taxuês tinham o nome de gente, né? Então, é, é, era, um bem, era muito difícil de você entender essas taxas. Eu lembro de. Eu fiz um voo para lá e um comandante que falava muito bem inglês. E aí a gente, a gente, a gente taxiou, encostou lá e dali a pouco vem o gerente da VARI com um bilhetinho, né? E ele fala assim: Ó, oh, comandante, oh, oh, o cara da torre mandou pro senhor isso aqui, oh. Aí ele abriu na minha frente, né? Aí tava escrito assim: da próxima vez que vier aqui, use a taxa dos aviões que essa vez você usou a do, a do ônibus, né? Porque as taxueis são muito largas lá, né? E difícil, eram difíceis de identificar. A gente acabou entrando por uma taxuei que não era taxuei de avião, era de ônibus. Então, é, é, foi, foi uma coisa bem diferente. Que Miami, Nova York e Los Angeles, a operação é, é muito tranquila. E Chicago legal, é tinha, tinha muito tráfego, né? Eu lembro, primeira vez que eu fui, a gente tava, aí pousou um no 747 da China e o cara, o cara perdeu a high speed para sair e teve Sim. que sair numa de 90 graus Aí a gente só viu aquela cauda vermelha crescendo na frente e o cara vale e tal, arremeta agora a gente estava 200 férias, já com tudo desligado para pousar teve que arremeter abaixo, da, abaixo da DA que legal é, foi bem legal
3: mas
1: é
0: legal.
3: Ô, John, só uma parênteses. <coughs> ah, Chicago continua a mesma coisa, continua viu? A mesma coisa, eu, né? eu opero lá de vez em quando e foi o primeiro aeroporto que eu, eu, eu fiquei digamos, perdido porque normalmente quando você pousa, você vai taxar em direção ao terminal. Sim. E lá não. Lá você para fazer para voltar para terminal, se, dependendo da pista que você pousa nas externas, por exemplo, você, você é, volta, faz o caminho contrário para passar por trás da, da, da pista que está que tá decolando, né? Então, eles normalmente eles, eles decolam os aviões de alguma intersecção para passar por trás desses Sim. aviões, os aviões que estão pousando. Então, a gente pousou lá, se eu não me engano, na 2.8 e aí, puto, o terminal tá aqui na tua cara aqui na, na esquerda, né e aí pá, ia, ia continuar reto não, tinha que dar um 180 voltar até o final da pista de novo passar por trás dos aviões quando você acha que vai ser um taxizinho de 10 minutos, o cara muda toda a história e
1: é tipo andar no chão lá em Brasília quando tu vê o bloco aqui, tu tem que dar uma banda lá atrás e voltar é, e,
3: é, e é a mesma coisa, porque são muitos aviões e muitas pistas, né é impressionante, Sim, exatamente. É impressionante.
0: E aconteceu uma coisa legal, que vieram os controladores de Chicago para cá, para dar aula pra gente, sabe? Eles vieram dar algumas dicas, né? Que eles chamavam o 737-200 de Super gump e o 300 de gump. Que são peixes, eu fui olhar no dicionário na época, são peixes de água doce lá da Índia. E o cara apelidou <risos> o avião de gump e Super gump. Então aí o cara fala follow the Guppy. Falava, o, cadê o gump, cara? <risos> né? Então é, eram, eram coisas que eram muito características de Chicago, né? Mas voar nos Estados Unidos é muito tranquilo, né? Você entrava na área, na área americana lá e o cara falava já vou direto para Buffalo, que era do lado de Chicago, né? Então é, é, é muito fácil. Essa parte é muito fácil, né? Essa parte é muito legal americana. Eu fiz alguns voos de MD-11 de Los Angeles para Miami. É muito tranquilo, né? A aviação americana é muito desenrolada, né?
3: Eu, eu acho que dá muito medo começar a voar lá pela, pela fonia, mas depois que você faz alguns voos lá... Eu acho que não tem lugar mais fácil no mundo para se voar que Estados Unidos. Com certeza, é muito prático, e é isso, né? E é isso que você falou, é desenrolado, sabe? Eu lembro, eu lembro uma vez, teve uma empresa que eu voava no Brasil, a gente pousou falando com um controle sem autorização da torre, pousando em ah. Miami. E aí, puta, de madrugada, sabe? Todo mundo cansado, já vindo de, sei lá, três etapas, a gente Sim. pousou e aí tava livrando a pista já e, cara, tem que chamar a torre mas tá no, 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 na frequência do controle e pousamos sem autorização torre, pô, desculpa, a gente pousou sem, sem autorização e tal ah, onde é que você vai parar? ah, vai parar no tal lugar, tá bom, boa noite nem é, aí, isso aí, sabe? tipo, se não é. deu problema, segue o baile
0: é, um pouquinho antes da pandemia eu fiz um voo pra Miami, a gente chegou lá por volta de uma da manhã aí quando eu chamei o controle Miami, o cara falou você é o número um, reporte na final isso tava 25 mil pés. Faça o que você quiser, só me chame na final. É muito fácil, né?
1: Tá, igual eu voar na Vaticin, né, Caio? O cara faz o que quiser, só chega lá na final do, do simulador lá. E aí depois, John, como é que foi?
0: Aí, aí eu fiquei três anos e meio no DC10, fui pro 37200 pra promoção. E na época era, era uma coisa muito longa, né? Levava. Eu comecei... Em maio e fui promovido em fevereiro do ano seguinte, né, eram oito cheques, não sei quantas fases de instrução. Você fazia a instrução inteira em rota, voltava para o simulador para fazer um cheque, depois fazia um cheque de apresentação, e aí sim você saía liberado. Isso foi em fevereiro de 92. Aquela foto que eu mandei para vocês foi meu primeiro voo de comandante. E aí em 93 eu fui eu saí instrutor, em 94 checador. E aí, bastante trabalho no simulador, que era muito legal, você aprende muito no simulador, né, a instrução, a... o aluno aprende, mas você aprende muita coisa também, é muito legal, acho que a instrução do simulador é uma coisa que todo mundo deveria passar, e aí em 96 eu fui trabalhar na chefia de equipamento, e aí você vai com aquela vontade de arrumar tudo que você viu como piloto, né, você quer fazer que tudo funcione do outro lado, né, o cara chegar lá e tá tudo funcionando. E, e foi bem legal, aprendi muito, conheci muito a empresa, conheci muitas pessoas, né? Muita, eu tive sempre muito bom relacionamento com todo mundo. E eu fiz um trabalho muito legal com a manutenção e a gente, gente conseguiu aumentar a confiabilidade do 37200, informando um ou outro, né? A manutenção, informando o piloto que estava fazendo, e o piloto informando a manutenção, o que, que ele está vivendo, o que ele está passando, né? E foi muito legal, a gente fazia os almoços uma vez por mês, então colocava na mesa 20 pessoas, um mecânico e um, um piloto, um mecânico e um piloto. Então, era uma interação muito legal. Eu trouxe também os pilotos para conhecerem o controle de São Paulo. Então a gente passava uma tarde aqui com o controle, fazia uma interação, ia para uma sala de uma sala de uma sala de briefing que eles tinham lá, e a gente trocava nossas nossas agonias, né, como, como piloto, e eles, as deles, como, como controladores, e a gente acabava se acertando. Foi uma fase muito legal. O 37200 vocês terem uma ideia, quando eu comecei lá, o avião gastava em torno de 400 pousos, um freio, um conjunto de freio. E aí a VASP tinha em torno de 600 pousos por freio. E aí, aí, eu fui buscar por quê, né? Eu fui entender, aí eu chamei o, o fabricante de freio, o fabricante de pneu, a gente foi entender o que estava acontecendo, a gente acabou passando para 660 pousos por freio. Então você vê, e o freio é um dos custos altos do avião, né? E o 37200 ainda era freio de aço, né? Não era de carbono, como essas máquinas novas que vocês estão voando aí, né? Então, é... se você usasse o freio em alta velocidade, o consumo dele era altíssimo, né? Diferente desses novos freios de hoje E a gente também mudou Muita coisa de flap, de decolagem Isso tudo que hoje se faz Com esse software maravilhoso que tem né na, Eu não sei da Boeing como chama Eu, eu cheguei a ver agora Na... na, na okay, OP, da OP,
3: OPT. OPT, é O é, APT
0: E o FlySmart da Airbus né, Que já te dá tudo mastigado Eu peguei um manual na, na Vale Que a gente chamava de volume 4 né, Que era uma coisa desse tamanho Coloquei tudo numa planilha de Excel e descobri qual que eram os melhores flaps para cada temperatura. E aí montei um volume 4, que era dessa espessura, dessa vez, só com o melhor flap. E com a, a maior redução de potência. Então, a gente ganhou muito em confiabilidade no motor, que o motor mais reduzido ele tem menor chance de quebrar. Mudamos também, na época, o regime de cruzeiro para long range. E a gente ganhou muito em custo e confiabilidade no avião. Foi uma fase muito legal e gratificante, porque a gente via as pessoas é, vendo, fazendo parte daquele negócio, que era muito legal, né? já em números, em, em tabelas, em gráficos, né? você mostrando, olha, a gente fez isso aqui e chegou ali. né É, é muito legal.
2: Um baita não, trabalho não, não, de, de engenharia de operações. Engenharia né? de
0: operações, só, que é uma coisa que eu gosto muito. Chefia, de não só engenheiro, de pilotos, é. né? É, a engenharia de operações era, era muito próxima da gente. Outra coisa que a gente fez legal na época também foi na parte de escala. Né? Tinha. Eram em torno de 115 tripulações para 18 aviões. A gente conseguiu baixar para acho que 90 e todo mundo voava 75, 80 horas com 10 folgas na época. né? Então era... Você entrava no avião para voar, né? Porque eu cheguei a pegar uma vez, pra vocês terem uma ideia, entrar num avião em Florianópolis e para Curitiba e ir para hotel. São 132 milhas, eu não esqueço até hoje. Andei <risos> mais de um é, mas... naquele dia do que de avião, né?
2: E, e outra, né? Uma empresa que, se, se eu não, me, não me engano, era 70 horas garantia, o salário base, 70 né? Horas um... Garantia, exatamente. Ah, bom, o piloto, exatamente. cara, o piloto. Tem que voar 70 horas no mínimo, porque senão a empresa a está perdendo dinheiro, né? Está perdendo, está perdendo. A, eficiência, a eficiência da empresa depende da produtividade.
0: Né? É. E a Varg tinha uma coisa: que o 37200 ele voava muito pingado, né? E o 727 e o 300 voavam as pernas mais longas. E aí é, eles, eles criaram lá um, um dispositivo que o cara, a partir de 45 pousos, ganhava 1% do ordenado bruto, ordenado fixo. Então, eu cheguei a voar 70, 80 pousos por mês, né? Então, você ganhava 25, 30% a mais, para compensar aquele tempo, né? Que a hora que você pousa, abre a porta, 40 minutos, uma hora parado, e o outro avião tá voando, o cara tá ganhando, né? E era uma compensação que eles davam, que era, era interessante. O cara na ponte aérea, fazia 90 pousos, Conrado. Então, ele ganhava 45% do, do ordenado, do, do salário Fixo
2: é aí, já é um bom incentivo, né? É, o cara não é.
0: voava muito, né? A perna de 40 minutos, mas ele ganhava no pouso. É, né?
2: ele não fazia hora extra, né? Da 60, mas, mas ganhava adicional de pouso, né? É. Então, é. É, sabe que você contando essas histórias aí, especialmente desses encontros do, dos mecânicos com os pilotos e tal, né? Essas, essas inovações que, que você trouxe né, na parte de operações, eu pô, eu fico imaginando que, que legal participar disso, né? E que pena que hoje em dia isso seria resolvido com um grupinho de WhatsApp, né?
0: É verdade, é verdade. Então era,
2: era não, teria, legal, não, teria, não teria essas interações, cara, e essas interações são, as, acho que a coisa mais importante que a gente vive, né? Que essa troca que você falou, botar um mecânico na, na frente de um piloto e olhar no olho trocar ideia e discutir e tal, ia ser tudo por grupo de WhatsApp, né, cara?
0: Aí o 37200 passou por uma fase naquela época lá, Conrado, que vazava, aquele motor vazava óleo, se você olhar o 727 hoje que tem por aqui no Brasil eles tem umas latas embaixo mas não corroeu o asfalto né, mas então o que acontecia, o motor vazava óleo, caía na capota, o óleo esquentava fazia um vapor e disparava o alarme de fogo né, aí o avião pousava com o motor cortado o cara abria a capota, o motor tinha esfriado, não tinha mais alarme de fogo então foi uma fase chata muito chata, a gente tinha muito alarme de fogo falso né até que o inspetor Carraça, que é um cara que era o meu par da manutenção, né, um cara fantástico, é, ajudou a gente a resolver. Ele trocou, ele trocou todos os sensores de fogo dos motores e acabou o problema. E acontecia isso. É, o cara pousava não tinha mais o alarme. É, o cara reporta alarme de fogo. Vai ver, não tem nada. Então imagina o trabalho que isso deu para a manutenção, né? Fora os voos monomotor, né?
1: Ô, John, é, o avião dava muito stall de compressor
0: muito pouco, muito muito pouco. É. O motor 17A, que era a maioria deles, era muito bom. A gente recebeu dois aviões vindos da LAP. Quando a LAP foi vendida, sobraram dois 37200, que a gente chamava de um era o Tiririca, o outro era o Falcão, né? Porque era o breguinha, né? A gente apelidou esses dois que era o mais brega do brega, né? E aí é, eles eles um deles tinha um motor que era 17, que não era o 17A. E em relação ao outro, ele levava 4, 5 segundos a mais para acelerar da marcha lenta até o takeoff thrust. Então você tinha que fazer a potência, dar a potência com o avião parado, senão ele entrava com tudo um motor só, né? Uhum.
2: O, o John, a curiosidade aí com a pergunta do Félix, é, não, não, não esse motor, é, é o mesmo motor do 27, né? Traço 17. Sim, sim. O JT-8, traço 17. E, mas o, o 27, olha só que curioso, Félix. O 2.7, o motor 2, ele é, é, às vezes estolava. Quando você...
0: Por sombra é, subia, da fuselagem, né? Subia, exato. Subia
2: para o teto máximo operacional, que era 43 mil pés, se não me engano. E você estava tava muito leve, né? Então, o, o ângulo o, se você voasse no long range, por exemplo, o ângulo de ataque ficava alto e a, a sombra da fuselagem causava, é, causava um turbilhonamento do ar e o motor 2 estolava. A primeira vez que eu vi isso... Foi a primeira vez que eu subi. Se eu não me engano, era 43 mil pés é, o teto operacional. É, a primeira vez que eu subi por 43 mil pés, né? Eu tava leve e tal. Eu, pô, nivelão, né? Você fica olhando assim. Aí o motor começou a estolar, né? Veio o flight com toda a calma, ligou o anti-ice do motor 2.
0: É, isso aí. Acabou Aumentou a, a, a estou o, o motor parou de. de...
2: Aí, aí aumentou a demanda, de estolar, né? Estolar, isso aí. Parou de estolar, cara, muito legal. Né? Mas não era, não era que o motor estolava, era, era o design aerodinâmico do avião né, é que fazia o, o motor 2 lá em cima na cauda estolar. Né? Mas o JT-8 era um baita do motorzão. Né?
1: Mais Fantástico. uma lição, mais um Fantástico. corte. né Até hoje os, os aviões têm é, para ligar o anti-ice quando o motor estola.
0: É, exatamente. É, é, exatamente que legal isso. E o DC-10 é. e o MD-11, eles tinham anti-ice na antena do vhf 1 Porque se, se fizesse gelo lá, e o gelo saísse você entrava no motor direto, né? Exatamente, é. Exatamente.
1: Então, a gente fez uma, uma aula de Cold Weather esses dias, John. Uhum. E eu coloquei isso, e alguém falou: ah, tem na antena, tem na antena, mas ninguém, ninguém se atentou que era por causa da ingestão do gelo, né? Sim. E ninguém falou isso, mas eu, eu coloquei essa imagem de propósito, porque é interessante, porque os outros aviões que não tem o motor lá em cima não tem o anti tem, Exatamente, tem
0: necessidade, é.
1: É, é legal, que massa E eu, pô, eu tô perguntando essas coisas porque Eu sei que o Conrado adora E a gente, a gente tem agora no, Nesses simuladores aí, por isso que eu te perguntei uh, off, uh, Antes do, do nosso podcast né, John? Porque tem uns simuladores Que simulam o 727 E o 737-200 Muito, mas muito realista ah, Então legal. Eu, o, Caio, o Caio faz uns voos comigo aí esses dias, ele até sabe onde é que tem isso. O problema é achar a antena de NDB hoje em dia, né, Caio? Não ah, se acha, mais. É. Mas, mas é legal demais. E é, e é divertido perguntar de vocês que voaram, porque, pô, é, é, é a nossa aviação da infância, né?
0: Sim, sim, sim. É, uma das
2: fotos mais antigas que eu tenho é um VASP, sete, um breguinha da VASP, num aeroporto de Florianópolis, uma viagem que eu fui com a minha mãe numa turma de quarta série, minha mãe é professora. Uhum. E aí a gente foi ver o aeroporto, porque cidade pequena, que nem uhum. avião mais perto que, que passava aqui era 30 e poucos mil pés acima, né? Uhum. Aí Ou então em Blumenau. E aí, sempre que o pessoal ia pra, pra Florianópolis conhecer a capital do estado, o pessoal passava no aeroporto pra ver avião, né? E aí eu tenho uma, um par de fotos de um breguinha da Vasp lá em, em Florianópolis. Eu devia ter uns seis anos.
0: Sei lá. A minha não. foto
1: de, de, de mesinha de cabeceira do lado da cama era o nariz do Vitor Mike Golf.
0: Eu, deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês verem aqui, ó. <risos>
2: Enquanto o enquanto, enquanto você pega, ô, ô Caio, fora que o som mais bonito, esse motor é. é eu não tenho som mais bonito do que esse motor roncando. O motor do, do é. 27, do breguinha. É, é, infelizmente, assim. olha ali, olha nossa.
0: Ai, que coisa linda nossa, ó, Repara senhora. nas janelas, tem janelas abertas, janelas fechadas, né Essa é, pera é, é muito o, bacana
2: Pena que o pessoal não tá vendo aí o breguinha da igual a pintura é.
0: original Varig. Não, mas eu tirei,
1: eu tirei um print aqui Depois se o, se o John permitir a gente claro. fazer uma publicação claro, Cara, que legal, Deus. cara Que legal, nossa, Eu muito tenho legal.
0: coisas da VASP aqui também, né Que meu pai foi da VASP, voou O avião, acho que ele era apaixonado, era o 727, né Então tem ele aqui, ó Olha
1: ah, só. que legal <risos> Que
2: Top. sensacional, hein Ô, ô John, e aí, e aí vamos lá, porque tá muito legal isso aí Você voltou pro Breguinha pra sair comandante
0: né? Isso E, e aí, aí eu Fui promovido em fevereiro de 92 Aham. Aí voei por mais de um ano Aí saí instrutor Aí depois fiz aquele curso No IAC, lá o curso de INSPAC né, Em 94 E aí comecei a ir pro simulador E fazer check em rota Aí você começa a se envolver mais com o dia a dia da, da empresa e com a formação de pilotos, né? E aí apareceu essa oportunidade para ir trabalhar na, na gerência de frota. E aí eu fiz aquilo tudo que eu falei para vocês ali, né? Eu me, meti, eu me meti em tudo, eu sou muito metido, né? Mas para o bem, né? Para querer ajudar, para dividir o que eu tenho de, de, de necessidade e buscar necessidade do outro. Quem sabe a gente encontra um, um fator comum e resolve para os dois de uma vez, né? Questão de férias que é muito acessível, né? O piloto sente muito aquele cara que vai lá, compra aquele, aquele pacote enorme para família, e aí três dias antes você falou, Amigão, você não vai sair de férias agora porque não vai dar. É terrível, eu, né? Acho que não sei se sim. vocês já passaram, mas grande, eu acho que todo já, mundo já passou por isso. Acho que todo é. mundo já passou por esse, isso, né? E...
1: Esse, esse era um, era um dos fatores que, que, né, sempre, sempre pegou. Acho que é, na, não levar as férias como algo sagrado, né, porque, porque pô a, a, o piloto já voa em todas as datas, né, voa no aniversário Sim. dos filhos, voa no Natal, voa no ano novo né? então, pô é, isso é uma coisa que realmente deveria ser sagrado, né, então né? Sim. In, infelizmente a gente vê casos de, de cancelamento de férias ainda
0: aí ah, até, até você, funcionário entende, né, mas chegar em casa falar para tua mulher, para teus filhos, olha Aquele, aquele ingresso da Disney que eu comprei para você aqui, a gente não vai poder usar porque cancelaram minhas férias, né? Como é que explica isso? E aí você fala, não, não, não posso julho, mas posso em agosto, mas em agosto seu filho tá, no, é. tá na escola, como é que faz isso, né? Então é eu busquei resolver eu mesmo, depois que meus filhos cresceram eu só peço férias fora de período de férias escolares, que é muito Sim. melhor para viajar, é onde você vai, né? Mais fácil de você embarcar como, com passagem gratuita, né? Sim. Então é, e o pessoal com filho pode usar os meses nobres aí que para mim não dá nada tirar férias em abril ou julho para mim tanto faz
2: Sim, ô, é ô John, chefia de piloto é só lidar com pepino né,
0: cara? É, você tem muito pepino, mas é, na verdade, muitas vezes a maioria das coisas que chegam lá com o são de picuinha mesmo, de criação de caso muitas vezes um mal entendido, uma coisa que você fala que não cai bem para o ouvido do outro e aí. Uma conversa resolve, né? Mas é, você faz muito meio de campo entre a empresa e os pilotos, né? Porque você não pousar num aeroporto fechado, não é porque você não quer, né? Agora o cara do aeroporto lá tem um problemão, né? Imagina em Rio Branco, você alterna para Porto Velho e vai para Manaus depois. O que, que ele vai fazer com aqueles passageiros lá? Não tem o que fazer, né? Muitas vezes as cidades pequenas a gente voava cruzeiro do sul voava tabatinga até festa não pousar num lugar desse não tem nem hotel para você colocar as pessoas né então é, a, gente, a gente procurava fazer com que as pessoas entendessem que o que a gente buscava mesmo era segurança de voo não adianta a gente pousar abaixo dos mínimos não, não resolve né um dia vai o um dia vai dar errado vai machucar alguém né aí não vai ter voo então muitas vezes o cara do aeroporto não entende que é, que a segurança ali é arremetida né
2: é, e, e, isso é realmente essa conscientização de segurança de voo. É, eu acho que é um é uma é uma tarefa árdua e sem fim, né? Porque é, para você conscientizar toda a empresa, porque é muito fácil a gente estar tá falando entre pilotos aqui, né? Então todo mundo Sim. tem a consciência. Sim. A gente entende, a gente sabe. Agora, o sistema como um todo, aquela pessoa que trabalha no aeroporto e que, às vezes, nunca nem entrou num avião, né? Não Exatamente. sabe como é que funciona, né? E agora, ele também precisa saber o que está acontecendo, entender, porque o, você vê, o passageiro, o passageiro hoje em dia está quebrando o balcão do, do, é, é. das empresas. Você que coisa, porque... que ponto chegou, né? Mas, então, mas, às vezes é porque também não, o funcionário talvez não tenha... Não tenha a informação correta, ou não passou a informação correta, sim. então às vezes é uma falta de comunicação aí que faz as situações chegarem nessa.
0: nessa Aquele voo situação. do coelho, né? Aquele voo do coelho da KLM, né? Que deu, eu não sei se vocês viram aqui, o cara tinha uma autorização judicial para levar um coelho a bordo para Amsterdã. E quando ah, chegou sim, no balcão sim. lá, sim, sim, eu vi, eu vi. não deixaram que embarcasse, acabou embarcando no dia seguinte, mas deu um problemão, né? O cara, o passageiro não gostou do que aconteceu ali e é, tem um é. desentendimento muito forte aí acabam indo para as vias de fato né se batendo se quebrando quebrando o balcão da empresa aí da polícia né veja que ponto chega né
2: ah e são muitas cadeias são muito né são Sim. muitas cadeias da organização para chegar ali no no funcionário do balcão do aeroporto né e para você uniformizar as informações e para você é conseguir fazer com que todos falem a mesma língua, é literalmente. É, né? é, a
0: competitividade é, também, né, Conrado? Hoje, hoje eu falo com o Conrado, amanhã eu chego e é o Félix. E aí? Será que o Félix sabe que o Conrado sabe? Não é? Então, é, quanto mais informação você der, mais fácil fica o andamento da aviação, né?
2: E esse é um grande desafio de operações, né? Sim,
0: um grande desafio. É um grande desafio. Porque é o coração da. É o coração da, sim, é o coração da empresa, do funcionamento da empresa, né? É um grande é. desafio é, ele disseminar isso tudo pela empresa, né?
1: Vamos, vamos falar sobre isso, então. Vamos dar um, 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 um passo à frente e falar sobre essas uh, né, tuas atuações, assim, depois desse período.
0: Sim, aí, aí eu fui para a chefia em 96, como eu falei. Aí, em 2001, eu fui convidado a ser diretor de operações da Rio Sul, né? Que já foi uma tarefa bem grande, né? Tinha muitas outras coisas envolvidas. A diretoria de operações da Rio Sul tinha muita coisa, né, então é, continuei fazendo a mesma coisa que eu falei para vocês ali, buscando conversar reunir, mostrar para todo mundo o que que acontece, né aí o Sul na época operava os Embraer 145 e o Brasília e o 737 500, já tinha alguns 300 e enquanto eu tava lá ela recebeu o primeiro 700, né e na época foi que a a Gol começou, né? E a Gol é, com aviões novos, com o um serviço muito ágil, né? A parte de despacho de voo muito, muito ágil, né? E entrou em cima da Rio Sul, né? E foi uma paulada para a empresa. Na época era prejuízo atrás de prejuízo. E aí nós fizemos um trabalho muito grande. E, e veio também, eu comecei 2 de agosto lá, e, em 2001. Mês seguinte teve o 11 de setembro, né? Oh, e aí você já viram o que aconteceu, né? Os seguros dispararam de um dia para o outro. foi Um disparo absurdo, seguro, né? E, e o leasing dos aviões caíram vertiginosamente, que fez com que um 737-300 custasse na época 180 mil dólares e um Embraer 145 custava 135 mil dólares. Você vê o que um avião produz e o que o outro produz, né? Então, e, e como os aviões eram todos financiados pelo BNDES, que não é o core deles, o negócio deles não é financiamento de avião, eles não estavam preparados para renegociar os valores de leasing, né? Então a gente não conseguiu renegociar esses aviões e os 737, 500 e, e 300 foram muito bem renegociados. Foi então que optou-se na Rio Sul pela parada dos... Embraer 145 acabaram indo parar na, na FAB, né? Muitos deles ainda voam por aí.
1: Olha
2: só, é muito interessante essa tua perspectiva aí, que eu que vivia essa, essa fase lá, eu não, não tinha essa noção de que o principal motivo, né, da, da parada dos Embraer foi, foi essa renegociação do leasing, né, ou a falta de renegociação do leasing Sim. e, e a, a baixa do leasing dos três sets né, e, e, e logo em seguida também a esse momento de, do 11 de setembro veio aquela... Uh, unificação de Vargas e o Sul Nordeste né John, que você estava lá na, você sim, tava sim. na chefia e teve sim, aquela sim. lista única exatamente tudo, exatamente, né? um, um, exatamente. Um isso aí aconteceu
0: complicado. um ano depois de eu entrar, Conrado exatamente um ano depois uh -huh. nós fomos é. para uma reunião lá na Fundação Rubem Berta e dali decidiu-se que as empresas teriam um presidente um diretor um diretor de cada área né? então a administração da Rio Sul terminou aí eu voltei para a em 2002, quando a administração da, da Rio Sul acabou. Não tinha razão também, né? De as três empresas é. fazendo a mesma coisa, você ter as mesmas, as mesmas é, diretorias e, e setores e tudo mais. E acabava cabos, que
2: né? competiam entre elas, competiam, não fazia sentido, elas competiam. né? Não fazia sentido. Elas competiam
0: nenhum, né? Exatamente.
2: Agora, isso, para contextualizar, para quem não, não lembra ou não, não viveu essa época, eram três empresas do mesmo grupo, né? que eram independentes em termos de, de chefia, como o John falou, e em termos de estratégia também, tanto comercial como de marketing. Sim. E elas foram se unindo exatamente pela competição e, e pelo, pelas circunstâncias, né? pela crise, e foi a empresa foi tentando se enxugar. E o efeito, a gente está falando aqui entre pilotos, o efeito para os pilotos é de que uma união entre empresas... E lá atrás, Varig e o Sul Nordeste, depois teve é, é, Gol com Varig, depois teve Gol com Webjet, né? E, então, isso. É, isso, isso é uma coisa que acontece e, e vai acontecer ainda na aviação, as pessoas vão ver isso acontecendo. Como, é, como faz essa integração é, dos pilotos, né? Porque você junta três empresas que tem pilotos para três empresas, você primeiro tem que classificar a senioridade dos pilotos das três empresas, né? Isso. E depois, pode ser que sobre pilotos das três, né, juntando as três, sim. pode ser que sobre, né, você não sabe como uma empresa utiliza uh, os, os pilotos, uh, diferente da outra, então, isso é um pepino muito grande, isso tem um, e afeta muito, né, John a, 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 a vida, a vida do, sim, do, dos sim. pilotos, como a gente viu afetar lá
0: na Varg, na Vargas, Rio Sul é. na Gol acho que uma coisa importante de falar, Conrado, é que existia um acordo entre as três empresas, que cada um operaria em um setor, né e a Rio Sul era basicamente a operação em Congonhas. Com isso, o que, que acontecia, Conrado? A utilização dos aviões era baixíssima. E além disso, naquela época, não sei se vocês lembram, tinha uma restrição de 105 passageiros para Congonhas. Então, a Rio Sul operava um 737-500 com 105 passageiros, que era igual ao Fokker 100 da TAM. Né? E, de repente, isso mudou e todo mundo podia né, operar tudo o que quisesse ali. E a Rio Sul, com aquele avião com 105 passageiros, ficou muito restrita. Né? E a gente, operava, a gente voava muito pouco à noite. Então é, a gente teve que mudar um pouco a cara da Rio Sul para ela tentar sobreviver. Né? Foi, foi uma fase de muita briga ali entre, entre as três empresas, no bom sentido, para buscar que todas sobrevivessem.
2: Foi né? interessante, Mas, né? Hoje, hoje, quem opera com um 737 800 NG lá na Gol acho que é 189 passageiros. 189, né? você vê? É 189, né, se eu não me engano. É quase Pô, nem, nem imagina, né, cara, que já foi limitado né, a um número de passageiros com o né? Você sim, pousa lá sim. E tal, não, é, e, não era uma questão
0: de performance, obviamente. Né? Era uma questão de
2: estratégia,
0: né? Estratégia. É, é, não sei se, se vocês lembram, o, o 37500 da Rio Sul, ele tinha uma, uma propaganda que era com o Oscar Schmidt, do, do basquete, e aí e os caras colocaram uma fita métrica enrolada no avião, adesivada, Exato. né? Que era para falar do espaço, né? Mas esse espaço custava muito caro, né? Porque... É...
2: Não, e, e Não é engraçado, isso, né? né? É engraçado que, que a própria Varig fez uma, aquela propaganda famosa dos 550 quilômetros, sim, né? Sim, sim, e, sim. E, e... E não, não citava o nome, mas a própria Vareg tinha uma, uma, essa propaganda, uma publicidade que fico, viralizou né? naquela época que não tinha nem internet, né? E que até hoje as pessoas conhecem. Que falava exatamente disso, né? Que a, a Rio Sul era pinga-pinga, né? Que tá, tinha espaço do bem, mas fazia os voos pinga-pinga e a Varg fazia os voos direto. Então, Sim. se não tinha a competição direta comercialmente, mas na, na questão de marketing, a gente tinha um pouquinho, né? Tinha que tinha, tinha. tinha aquela, 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 a, como é que chama? Aquela resguinha, né? Que ficava uma tirando com a outra, né? Isso não, não teve jeito, né? Isso aí não aconteceu mesmo.
0: E, e, e apesar coisa, de ser empresas, ser
2: empresas, ser empresas que eram do mesmo
0: eram, dono, mesmo, né? É, é. do mesmo dono. Uma coisa interessante de falar também que um, um serviço que a Rio Sul tinha, que era muito bom, era era o Santos Dumont para Brasília, que não podia operar o 737 na época, era só o 737 era só a ponte aérea. E a Rio Sul operava esse avião e tinha que alternar a Nápoles, para vocês terem uma ideia. Porque não dava Goiânia. Então, é, era bem restrito, mas era, era um voo muito rentável da Rio Sul. Mas era muito apertado. E, e, e o 145 tinha muita questão também de balanceamento. Você tinha que usar uns sacos de areia para balancear, para decolar do Santos Dumont. Aí um dia foram fazer uma inspeção lá, os sacos de areia furaram. Tinha areia em tudo que até era cabo de comando. Você imagina isso. Coisas complicadas, coisas que... A gente, não, a gente não imagina que aconteça, né? Você vê aquele avião e, e o balanceamento desse avião era muito, muito complicado. Muitas vezes o avião não podia decolar lotado. Aí o amigo do passageiro que está embarcado chegava lá, pô, mas tem um assento vago ali. Meu amigo não pode embarcar, que disse que estava lotado, é, mas não pode por causa do CG. Como é que você explica isso para o passageiro? É difícil, né?
2: Bem difícil. engraçado, né? É, é, realmente. Ô, John, é, indo, seguindo aí, a gente estava tá falando aí da, da fase que você. Estava é, na Rio Sul, e aí, em 2003, você disse que voltou para a é, Vargas? Em né?
0: 2002, quando fizeram a unificação das três empresas, eu voltei para a e voltei para 737, na Ponte Aérea. Aí, eu voei Ponte Aérea até. Voltei em setembro de 2002, eu voei até setembro de 2003, foi é quando eu fui para o MD11. Aí eu fui MD-11, fiz a instrução, o simulador, a instrução do MD-11. Em 2004, eu fui para o baseamento em Los Angeles, fiz os voos para Tóquio, né? Que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, acabei conseguindo. Fiz um baseamento de quatro meses e dois de um mês. Fazia três voos por mês, então era uma escala bem tranquila. Você ia para Tóquio, ficava um dia inativo ou dois dias inativo e voltava para Los Angeles. E aí, 2000 e... eu fiz isso em 2004, 2005, 2006, a Varig já estava em uma situação bem difícil, atrasando muito salário, né? Eu estava recém-divorciado, com muita conta atrasada, né? Acabei optando em abril de 2006 por pedir demissão, porque eu já estava com colégio atrasado, um monte de coisa, né? A gente não imagina trabalhando na Varig que ela vai acabar, né? Então, um dia eu acordei, um pouquinho antes, desculpe, eu fui fazer um voo com. Era aniversário do meu filho em março, 4 de março, né? E o pagamento do mês anterior, já atrasado, sairia uns dois dias depois. E quando eu cheguei no DO, naquela época, tinha, tinha aqueles rádios, né? Não tinha e-mail e não tinha WhatsApp, né? Então, tinha um rádio pregado no DO lá, dizendo: olha, o pagamento seria 5 de março, tá atrasado e não tem previsão. E eu indo para Los Angeles com meu filho num, num voo dois dias nativo. Né? E aí, na volta, eu falei: ah, quer saber? Vou buscar outra coisa. E acabou que a Varig Log estava se formando, né? E aí eu mandei meu currículo, acabaram me chamando e eu pedi demissão da, da Varig. Porque não tinha mais como. É, a gente vivia, a gente via os, os, os comissários levando, levando café, levando papel higiênico. Eu mesmo cheguei aí no aeroporto para pegar papel higiênico para colocar no avião que não tinha. Então são sinais, né? atrasou o FGTS, são sinais que, que hoje, hoje eu já estou escolado. Né? Primeiro deles é atrasar o FGTS. Né? Eu lembro de um dos últimos voos que eu fiz no MD-11, foi um voo para Manaus, já não tinha mais comissaria em Manaus. Quando nós fomos decolar de lá, a comissária falou, olha, só tem 80 serviços e o voo está lotado. Eram 280 passageiros. Falei, nós vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, né? tem que ir. Né? Acabou que viemos, ninguém Acabou sobrando serviço de bordo, né? O passageiro já não, não comia tanto a bordo, comeu alguma coisa no, no aeroporto e, e sobrou serviço de bordo. Mas são situações que a gente não imagina viver numa empresa como a Varig era, né? Você conta, as pessoas às vezes não acreditam, né? Foi uma fase muito difícil da carreira de, de todo mundo. Eu estava com 20, 21 anos de, de Varig nessa época aí. Vivi o auge, ah, você... vivia o declínio também, né? Você não
2: imagina acontecer em nenhuma empresa, né? É
0: verdade. Tipo coisa, né? Ter que, é, eu realmente
2: lembro, eu lembro disso também, ter que levar papel higiênico de casa e é, coisas assim que, você, pô, para quem ouve é bizarro, que nunca passou por isso, né? Mas, a, infelizmente, a aviação é, tem esses ciclos, né? E, e as empresas... Eu acho que hoje em dia o, o final, vamos dizer assim, o final das empresas, ele é mais rápido, né? Muito rápido, é, hoje é muito, é muito rápido. rápido muito mais rápido do que foi nessa época aí, mas enfim, mas as empresas passam realmente passam por essas dificuldades porque é, só pensa no, no, no quanto custa o catering de um de um MD-11 com 280 Sim. 280 cabeças a bordo, né? Uma, e a empresa fica sem fluxo de caixa, né, para pagar e o provedor é, é só aceita mediante pagamento imediato, né?
0: Adiantado, e, é isso aí, é, é isso que acontece.
2: Exatamente. E aí você foi pra, Desculpa, você foi
0: para a né? Aí você. Para Eu fui para o MD11 lá. E aí é... eu fiquei em casa uns três meses, fiz os cursos todos tal, fiquei em casa uns três meses sem voar. O avião ainda estava em transição da Varig para a Varig -Log. Aí acabou que a Varig -Log já tinha sido vendida, né? Tava com outro dono. Acabou que um conhecido meu, conhecia o controlador da, da Varig Log e aí ele falou, olha, queremos um diretor de operações aqui. Aí o cara me chamou para uma entrevista. Ele, ele me ligou num sábado à noite, né? Eu até achei que era uma, uma, uma piadinha, né? Era uma brincadeira. Eu falei, não, não é possível, o cara tá me ligando no sábado à noite para fazer uma entrevista. Não, é uma entrevista aqui, eu fulano de tal, eu queria fazer uma entrevista com você e tal. Tá, mas, tá bom, marca o dia aí que eu vou. Aí fui lá e o cara falou, olha, estamos... A gente, está aqui na, a gente vai participar do leilão da Varg. E você tem experiência, você conhece todo, né, conhece todo mundo, conhece as áreas todas. É preciso que você venha aqui, se a gente ganhar o leilão, para fazer a coisa funcionar. Eu falei, tá bom. E ele já tinha uma consultoria monstruosa contratada, o pessoal do Canadá e uns americanos, e é, eu trabalhei com eles. Aí é, era. Era, não era 24 horas era 25 horas por dia, Conrado. Era a ligação 3 da manhã, 2 da manhã, 5 da manhã, não tinha, era, era sem limite. E acabou que eles ganharam o leilão, né? E, e aí a gente foi para tentar fazer a Vargas voltar a funcionar. Mas foi uma coisa bem difícil, porque você deixa de pagar os, os, os donos dos aviões, aí você vai falar agora, meu CPF é outro, não é mais aqueles, né? O cara não entende muito bem, né? Aí o cara fala, tudo bem, aqui é o avião? Eu te dou, mas você paga todo atrasado. E aí o cara não quer pagar, né? E aí é, teve uma empresa estrangeira que se interessou pela Varig. É, eu participei bastante de reuniões com eles e eles tinham alguns aviões da, da Embraer para receber. Nós fomos lá e estava tudo certo. E acabou que em algum ponto aí que eu não sei exatamente, que eu não participava disso, né? Eu participava de fazer a empresa operar. Em algum ponto a coisa não deu certo e aí essa empresa estrangeira foi embora. E aí depois veio veio a Lan, a também participou um pouco, não sei se vocês lembram, ela, ela colocou um dinheiro na Varig Log sim, pra, sim. Pra, pra ficar com a Varig. e uhum. aí também não deu certo e acabou vendendo para Gol. Aí a Gol ficou com tudo. Ficou e o bem resto bem. é história, né? O resto, o resto, é, resto é história, é história. É
2: isso aí. <risos> é engraçado porque Ô, John, a gente já ouviu essa história por outro, outros olhos, né? Por outras é. perspectivas, né? É muito é. É, é bem interessante, cara, porque a gente, por exemplo, já teve aqui o Álvaro Neto, né? O Pete. Sim, é, o Álvaro Neto era,
0: era o chefe do 737.
2: Isso, e ele, ele contou, assim, também com detalhes sobre a perspectiva dele de chefia, né? É, o que ele vivia, o que ele estava vendo contou aqui no, no, com a gente no bate-papo e tal, até, bastante detalhes e tal, e, e quem tá ouvindo, monta, ouve aproveita, quem tem curiosidade nessa história, assim, da Varga e tal é, vai lá no podcast do, do Álvaro Neto e do Eduardo Assunção e monta o quebra-cabeça porque Sim. é interessante a gente ouvir perspectivas diferentes é, sobre de, de pessoas que estavam em posições também diferentes, distintas é, nessa,
0: nessa época o que aconteceu, Conrado? Eu, eu saí muito da, da operação né que eu tinha que assist, é, é, atender muito a demanda do, a demanda do investidor e, do, e dos outros é, investidores interessados né? então eu tinha que participar muito eles trouxeram gente do sindicato de pilotos é, é cara, eu vou te falar acabei não falando, mas o dia que eu fui para o Rio de Janeiro o cara falou, tem uma reunião lá e, e o leilão era no dia seguinte, né, e eu sempre andava com uma briefcase, com uma camiseta uma cueca, uma, uma pasta de dente onde eu ia, né, o cara falou, não, a gente vai ao Rio ali fazer uma reunião e, e já volta eu falei, tá bom, eu entrei no avião da, da Ponte Aérea, um o avião da Tanta fui para o Rio, fiquei três semanas, Conrado segunda a segunda das sete da manhã às dez da noite todos os dias então você imagina o que foi, é uma fase bem difícil, né? Porque a virada de Varig para VRG é uma coisa complicada de se fazer através dos fornecedores, através da ANAC também. A parte ANAC é muito complicada, né? Imagino, é.
2: imagino. Você e a gente...
0: Voando com a Varig e fazer a outra voar, né?
2: E a gente como, como piloto, né? a gente não tem noção, a menor noção do que... Do, do que foram os trâmites é, por trás, né? E tudo que aconteceu. E, e, todas as, e, e todos os cenários que poderiam ter sido diferentes, né? Porque existiram várias possibilidades de um outro final para Varig, né? Muitas, muitas. Inúmeras, né? Inúmeras. inúmeras. Tantos interessados. Mas, é, mas a, história, a história é isso aí. Foi assim e, e eu tenho certeza que tanto da tua parte... que Como você disse, era a parte pequena operacional ali sim, né de sim. E, e como como de quem realmente é, tinha era um player maior nisso aí o interesse era que é, fizesse funcionar né que a empresa sobrevivesse mas independente disso é, foi, o que aconteceu foi isso aí é o fim da empresa e hoje tá todo mundo aí né tá todo mundo sim. É, é, quando a gente achava que o fim da Varese seria o fim da aviação no Brasil eu acho é. E, e, e quem era da Varg imaginava isso Pô, acabou a aviação não,
0: acabou. Ó, ó, Conrado, o dia que eu pedi demissão, você não tem ideia de quantas ligações eu recebi de meus amigos falei, os caras falaram, você tá louco? Cê tá é. maluco? eu falei, não cara, Foi. eu tô com o colégio atrasado, a casa atrasada o carro atrasado, e TV atrasado e não tem jeito, que paga a conta é dinheiro, né Conrado? é você tá lá trabalhando, mas você não recebe? como é que você faz para viver?
2: não tem é, como, é, né? É, é, é. E, é, e, essa, e essa fase, acho que também o fim das três empresas mudou muito é aquela perspectiva mais emocional, né, mais sim, passional, sim, né?
0: Sim, sim, mais sim.
2: passional que todos os pilotos tinham em relação à empresa e tal. Porque na verdade é o emprego você vai lá, faz o teu e, e é tenta dar o, dar o teu melhor para a empresa. Só que a gente não tem gerência na, na, na gestão da empresa, né? E, e apesar do piloto achar que sabe tudo, todo piloto acha que sabe tudo de como gerir a, a própria empresa. <risos> a gente não a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente fica lá faz o nosso e, 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 e aí a perspectiva de tudo isso eu acho que a, a, esse papo é legal mas o que a gente aprende com tudo isso é que é, a gente sempre tem que é, se especializar, sempre tem que estar tá atualizado, né, e sempre tem que buscar alguma coisa a mais porque se um momento como esse chega, seja lá atrás na Varig, seja de, na Transbrasil, na VASP, seja depois como aconteceu na TAM, e contigo também aconteceu sim, na TAM sim. Como aconteceu na Gol, como aconteceu na Webjet, como aconteceu na pandemia com muita gente. É isso que eu falar agora. É. É, 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 você, é, é você não parar no tempo, né, John? É você. É, você. Tem tá preparado. Tem que estar tá preparado. Você ser dinâmico, preparado, Sim. Por, mais que, por mais que você não tenha a oportunidade no momento, mas que você seja um asset, que você mesmo seja o seu próprio asset, como, como uma pessoa que é, não ficou parada no tempo, que buscou. Sim. Que, que não precisa ser um diretor de operações, obviamente, mas que você se especializou, que você pode mostrar que você está, está envolvido em aprender, né? Não é só Sim. estar lá
0: apertando o um botão, né? Verdade, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí. E, e a pandemia, vocês viveram também aí, né? Eu tinha 83 horas em março de 2020, eu vou 20 horas. Foi um corte absurdo, mesmo na doméstica, né? Meu último Realmente. voo foi um voo para para Porto Seguro, eu fui com 20 passageiros no um 321 e voltamos com 220. Eu, eu tinha amigos, não que não eram da aviação, que ficaram presos lá porque não tinha mais voo. O cara ficou uma semana a mais do que ele queria ficar lá porque não tinha mais voo. Foi, um, foi uma coisa brutal, né? É.
1: Era isso que eu ia, eu ia falar, assim, a gente tava conversando sobre casos de empresas que faliram logo depois do ano de setembro e de uma mudança da aviação quando né, as, as empresas brasileiras, né, ou, o mercado brasileiro viu a chegada da Gol com a agilidade, né, com a dinâmica da, das low cost americanas, e, e, e no, né, pós, no mundo pós-pandêmico, a gente vai né, ter, todo mundo que, que passou, vai ter experimentado algumas coisas similares, né? Sim. Então, queria meio para entender assim, como é que, como é que tá a tua, a tua visão em relação a isso, John? É,
0: aparentemente as coisas estão começando a voltar, né? É... Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas depois que eu saí aí na, na pandemia, né? Foram duas startups, né? E também um trabalho interessante, né? Porque a, a primeira começou bem no meio da pandemia, né? Então, o Lessor vinha atrás de você. Ele te ligava todo dia oferecendo avião. É, fornecedor, vinha todo mundo atrás, né? Porque o, o cara tinha centenas ou dezenas de aviões, no mínimo, estacionados, né? Ele queria deixar de pagar a preservação, pelo menos, né? E vim atrás de você. E os lises caíram abruptamente, né? E... Aí essa empresa, acabei saindo dela seis meses depois que eu entrei. Fui trabalhar em outra, que também ainda, ainda teve uma, uma fase de pandemia. É, ainda, ainda teve oportunidades em função da pandemia. E mas acabou que é, foram é, o dono da empresa decidiu por outras coisas, ele tem outros negócios fora do Brasil e decidiu focar nesses outros negócios e acabou que eu optei por deixar a empresa e estou parado há quase quatro meses. Né? E aí estou buscando, tem, tem outras, outras pessoas, outros investidores buscando negócios aqui no Brasil, então eu estou assessorando algumas, algumas outras pessoas eu acho que tem oportunidade ainda, né? Eu, Sim. como eu falei para vocês, eu viajei de férias agora e eu vi o serviço prestado, né? E eu acho que ainda dá para melhorar alguma coisa, né? Porque o passageiro é quem paga a conta, né? Eu fui de passagem paga, né? Sim. Então, é o passageiro é o cara que paga essa conta, né? Então, é, eu acho que tem alguma coisa que dá para melhorar, dá para ainda existe espaço para que novas empresas apareçam, aí.
2: E, e eu John, e, e, assim eu tenho duas perguntas em relação a isso antes a gente é, falar sobre futuro né uhum. é, a primeira assim como você vê esse novo momento de surgimento de startups né é diferente do surgimento da da, da, da Go e a azul né que foram empresas que surgiram já
0: estruturadas né já é, estruturadas,
2: não, né? já estruturadas né Sim. existem hoje a gente fala de startup com modelos de, de, de de investimento com, com criptomoeda sim, né? sim. então é, é, um, é um momento novo na, no mercado da aviação e você que teve essa oportunidade de participar disso aí por, um, por os últimos os últimos dois anos né uhum. é, como que você vê isso e você vê a possibilidade de uma empresa de uma startup surgir é, realmente sólida e conseguir ganhar mercado dentro do, do, do mercado de aviação no Brasil?
0: É, o que eu acho que é, aqui tem uma diferença grande de Europa e Estados Unidos, né, a gente vê que o Brasil tem menos, menos ILS do que a Flórida, né, Conrado? Então, você não tem opção de aeroporto, né, em, em Orlando, você pode ir para Sanford, que é do lado de Orlando ali, que é o um aeroporto mais barato, com menos tráfego e tal. Aqui, ou você vai para Guarulhos, ou você vai para Guarulhos, não tem opção, né? Então, você não tem muito como fugir do custo do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de Brasília, não é... Eu tenho conversado com, com empresas de aeroportos aqui agora que foram, foram privatizados ou, ou concedidos, né? Eles estão muito agressivos agora, né? Porque eles sofreram também, né? Mas, a princípio, você não tem nenhum benefício. Então, é, se o cara não tiver dinheiro, é muito difícil de começar, porque se você não tem um, um histórico de aviação, uma garantia financeira grande... É, as recentes ocorrências aqui no Brasil vão fazer com que o dono do avião, em vez de exigir quatro meses de leasing em, em, em garantia, vai pedir oito, porque ele está preocupado, né? como é que ele pega o avião de volta em qual condição esse avião vai estar tá, né? ele vai se proteger, eu acho que vai ser uma fase que a próxima empresa que entrar o próximo investidor que entrar ele tem que provar que é sério para o Brasil voltar a ter a ser respeitado nessa questão de startup, né? Porque você pega um avião, usa, 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 usa e devolve o avião de qualquer jeito para o cara, não dá. Ninguém aceita isso, né? Eu acho que eu tenho falado com esse investidor novo que eu tenho conversado aí, tenho falado para ele que se a gente não, não fizer algo diferente, a gente não emplaca, não. Porque o mercado não aceita mais. Você imagina você parar uma empresa um pouquinho antes do Natal. Quantas pessoas foram afetadas, né? É, então, é... E eu, eu mesmo, como, como... Fazendo a consultoria que eu tô fazendo pra esse cara, né? Eu tenho dito pra ele que algumas coisas que eu vejo que não aceito mais, né? o Conrado, agora eu tô, eu tô me preparando pra... Se não der nada novo, né? E que seja alguma outra oportunidade de voar aqui no Brasil tal. É, eu vou me aposentar. Porque... Não dá mais para você ver certas coisas e, e deixar acontecer. Não, não tem como. Como eu te falei, né? O cara da. O cara da. Eu fui recentemente fazer uma, uma reunião com um fabricante e aí o cara falou que, que apesar de eu ter participado de algumas empresas, a minha parte é puramente operacional. Não tem nada a ver com isso. Né? Não sou eu que busco investimento, não sou eu que decido quem vai ser pago daquele mês. É, isso é uma questão do dono, do dinheiro do dono da empresa, né?
2: Mas, mas assim, é, eu tô pensando alto aqui, tá? Pode é, falar, manda bala. Você, você, você vê como isso aí, será que é porque, é, vamos dizer assim, são, as, esse, esse novo processo de startup, de você iniciar uma empresa, é, seja de qualquer área, uma empresa aérea, uhum. através de startup, você tem pessoas que é, não, são, não são da área e não entendem da área.
0: É ou, são, é, ou é, Tem muito ou, disso, assim, tem muito disso. Muito disso, é. Conrado. O cara quer fazer um voo. E não é possível. Em, hum. função, em função de liberdades, né? Então, quinta, sexta liberdade. Muitas vezes você não pode fazer aquilo ali com um país, um outro país. Entendeu? Ele, não, mas vamos fazer. Não, mas não dá pra fazer. E, e aí como é que você faz? O cara é dono do dinheiro. Ele tira você e vai fazer com outro. E não vai dar certo, porque não, são coisas, são acordos entre os países, né? Não Sim. tem como fazer.
2: Agora, por outro lado, John, se, se tem, por exemplo, a, alguém com muito conhecimento na área, né? E, e com investidor, com dinheiro, e usando essa artimanha da startup, que facilita né, a criação Sim. da empresa... Sim eu acho que por esse lado tem potencialmente uma, muito uma condição muita, muita muito mobilidade. mais
0: fácil. Né? Eu aprendi muito nesses dois anos ó, o que fazer e o que não fazer também. né? Uhum. Então eu, eu aprendi muito e, e hoje eu sei muito mais do que eu sabia dois anos atrás. Eu sabia muita coisa de Varig e Rio Sul e aprendi recentemente em novas oportunidades. né? Até mesmo as, as normas da ANAC foram atualizadas. Eu estou mais atualizado com com relação a isso, né? Quando a Varg virou VRG era 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 DAC era na Jaranac, né? Eu não lembro agora 2001 estava na transição. É, então é eu aprendi muito agora recentemente, me atualizei em isso tudo, então eu consigo hoje falar para um investidor o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Porque o cara vem e, e muitas vezes é um é um, é um terceiro que vende um sonho. Que não é possível, entendeu? O cara quer fazer um voo direto para Austrália, não dá. O gente não chega, entendeu? Ah, vai chegar, mas vai com um passageiro. Então são coisas que não é? É, a, gente tem, a gente tem que entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não adianta eu querer vender fumaça engarrafada, né? Daqui a seis meses ela não, não vai funcionar, né? E eu vou Não tá até lá. mais lá. Qual o cara que eu vou falar pro cara? Olha, aquilo que eu te falei lá atrás não vai dar certo agora. Não, mas você me falou que dava? Então eu sou muito pé no chão com relação a isso. Né?
3: Ô, John, uma pergunta. Antes você falou de, de aeroportos, é... sem te tentar, sem falar de política, né? Mas essa, esses aeroportos que foram privatizados, o que, que eles estão trazendo de, de bom para as empresas? É, é, é custos? É... O, que, o que eles oferecem de, de, de bom para as empresas?
0: Ele... ele... Oh. Eu não sei as atuais que estão operando aí, mas as, as, as startups, eles oferecem redução de taxas no primeiro ano para você. Uhum. Porque o, os primeiros anos são muito difíceis, né, Guilherme? Sim. Então eles estão ajudando na redução de taxas, eles estão ajudando em área para a empresa se firmar ali, se, né? A empresa se instalar uhum. em, em aeroporto, um aeroporto, tem um aeroporto grande que está oferecendo uma boa área para uhum. esse investidor que eu acho que é uma coisa muito legal para um para um início porque é difícil né como é que você entra é, em é, isso, é isso
3: é isso que precisa né porque é isso que as empresas
0: né?
3: não o cara, tem o cara também tem que deixar de ser fornecedor pra... tem que ser
0: parceiro né Guilherme se ele deixar de ser fornecedor e entender que ele é parceiro nesses dois primeiros ou três primeiros anos ele ajuda muito né
3: até, até porque se não tiver empresa aérea, ele também não faz dinheiro,
0: né? É, é exatamente isso aí. Tem aeroporto já, Guilherme, aqui no Brasil, que ele tem um software, que ele, ele ajuda no trânsito de um passageiro entre empresas, que não tem nada a ver, entendeu? Eu vou voando uma empresa A, e vou chegar no aeroporto eu vou voar pela empresa B. ele O software dele vai lá e lê, e entende que esse passageiro precisa fazer um, um trânsito rápido. Você vê que legal, o cara, o cara tá
1: especial ajudando na conexão.
0: Ajudando na conexão. É, as, as, o próprio aeroporto está ficando
3: inteligente, né? com, exatamente, com muito exatamente. mais é, tecnologia e dinheiro investido também, não é só um terminal para embarcar, desembarcar e pegar a mala, não, né? tem muito
0: não, mais não. coisa envolvida por trás. Não, muito mais, né? muito que, mais. que bom
3: que isso está chegando, né? Que bom.
0: É, esse, esse aeroporto eu, eu vou te dizer que eu acho que é o mais avançado nisso aí. E o pessoal é muito disposto a novos desafios, sabe? Porque se não quiser desafio, fica lá sentadão e espera acontecer, deixa acontecer. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Mas é, esse aeroporto em, em especial, o pessoal muito arrojado em querer fazer novos negócios e, e topa um desafio. Eu achei é, bem interessante. Pela,
3: pela, pela quantidade de, de, de habitantes que o Brasil tem e de visitantes e todo mundo que transita, é, tem muito espaço para outras empresas, muitos outros muito voos, muitas Tem muito, muito espaço. espaço. É, então, é, é realmente ter a, a cabeça certa por trás e o investidor correto, né? Como Sim. a Azul entrou no mercado e hoje se consolidou.
0: Ah, a gente lembra Campinas, né? Você pousava em Campinas 11 da noite, nada, né? se você morresse ali, o cara só te achava às 6 da manhã do dia seguinte, né? Porque não tinha ninguém, né? Hoje, Campinas Sim. é uma monstruosidade, né? É você encontrar esse, esse nicho e se especializar e, e tomar posse daquilo ali e ir pra frente, né? E a própria, os próprios é, fabricantes de aeronaves, eles estão muito dispostos a ajudar. Todos os três fabricantes estão muito dispostos a ajudar, muito mesmo. Conversei com os três e todos eles ajudam muito nesse início. Eu tive experiência com dois deles, nas duas empresas que eu participei, e eles ajudam muito até o primeiro voo, sabe que ele que é muita coisa é, é, começar do zero né a gente acha que a gente vê aquilo tudo funcionando parece fácil né mas você fazer um Fly Smart não sei que não sei se o Félix vou Airbus, Félix eu vou voou, é, você... é,
1: tem um é tem um, um programa que é não é bem o Fly Smart porque ele é ele roda no no Windows é diferente mas é, é parecido com o FlySmart.
0: então até você fazer aquele Fly Smart funcionar você tem que inserir de dado ali para aquela aquele banco de dados gerar uma análise de pista consistente você né e tem que provar para a NAC que aquilo ali tem os obstáculos e tudo mais né uhum. não é não é só comprar o iPad né é muita coisa
1: isso é uma isso é da engenharia de operações engenharia de das operações. empresas, das não, empresas. Não, a, a, o fabricante não tem um database assim ele não pode ser apoado ele, ele,
0: ele te vende o database Félix Mas você tem que customizar para tua empresa para o teu peso, para tua, a tua lopa, né? Ele, eles vão fazer, mas é uma coisa, é uma posse da empresa. Você compra esse software e, e customiza e apresenta para a ANAC para eles, eles olharem que está validado uhum. por alguém e aí, que tem responsabilidade. Por exemplo, responsabilidade.
1: isso já era encaixado com a próxima pergunta que eu queria te fazer. Num caso de uma empresa que fosse se aproximar mais da Embraer, por exemplo, a Embraer... Sim. Ela tem é, mais facilidades por ser brasileira e ter como, como observar já os aeroportos e, e ajudar mais na situação. Não nessa é a mesma coisa,
0: Félix, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Eu, tive, eu estive na Embraer, uhum. é, eles estão muito parelhos com, a, com os outros fabricantes, com o Boeing Airbus estão em condições de atender uma empresa, uma startup com a mesma capacidade que as outras duas, estão, estão muito bem muito, muito uhum. bem, eu passei um dia lá com eles eles estão muito, muito bem fiquei impressionado de ver, até os pilotos lá, eu os conheci, alguns da Rio Sul, eles uhum. estão muito preparados para atender uma, uma empresa startup amanhã, uma nova entrante
1: sim, legal é, para nós que né, somos os operadores né, na, que ficam lá na, na ponta do avião, isso é um, é um universo à parte, que deve ser muito Sim. interessante acompanhar, né, né, é. entender, tentar é, é
2: entender. É legal ouvir também isso aí, porque eu nunca pensei por esse lado também, João porque pelo que você está falando, assim, é, acho que esse momento da aviação, especialmente pós-pandemia, é, Toda a indústria, né? tanto as fabricantes das aeronaves, quanto as fabricantes dos softwares, e, e todo mundo tem que se flexibilizar, né? porque, Sim. É, 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 na verdade, a aviação sempre foi muito amarrada. Né? E, e, e a adaptação, acho que está é, é, sendo muito dinâmica, tanto, especialmente, aí, vamos dizer assim, da os fabricantes, como você falou, uma startup precisa de dinamismo e precisa de gente para dar o, o, o guia do, do, do básico para eles, né? Não, eles
0: precisam colocar de... algumas pessoas focadas naquela empresa 24 horas, Conrado. Pois é, e eles não Eu... tinham isso, provavelmente,
2: não. até 10 anos atrás, 5 não. anos
0: atrás, não existia isso, né? Que é? A demanda é muito grande de informação, né? E, e a montagem dos manuais para entrega para a ANAC, né? É, depende muito das empresas, da os fabricantes têm que fornecer muita informação para a gente.
2: E o cara não vai deixar de vender avião para uma empresa porque a empresa não tem condições de produzir o manual, né? Ele vai fornecer alguém para ajudar, ajudar, nessa, ajudar nessa parte, né? Porque eles
0: ajudam ponto... muito a gente.
2: É bem, muito. é bem interessante isso aí. A gente não tem ideia, né? A gente como operador realmente Sim. a gente... Não tem
0: ideia. E um outro ponto importante também é o pool de peças, né? Porque imagina uma empresa com dois aviões. Quantas rodas eu preciso ter no, no estoque? Quantos Sim. motores né, então as empresas, os fabricantes tem pool de peças, então você paga lá, você vê o ano do seu avião, ele mede o seu risco, né, é como se, como se fosse um seguro, né, uhum. ele mede o seu risco, você pega um avião mais velho você vai pagar mais, você pega um avião mais novo, você vai pagar menos, você vai usar menos, né, e aí ele, você paga e ele te fornece as peças em X horas, né, e aí você faz contratos que o cara entrega, as empresas têm já armazéns aqui no Brasil com peças alfandegadas. Então você pede lá um, um amanete, alguma coisa, ele vai lá no armazém dele e já te entrega muito rapidamente. É bem interessante.
1: E na parte não de... Isso aqui, né? Com certeza não. A gente não, nem passa pela cabeça. A parte de layout de cabine, assim, se tu quiser mudar e tudo, tem que realmente, tem que sentar e estudar junto, né? É, e,
0: e isso é uma coisa cara, viu? Isso é uma coisa muito, muito cara, porque você, a hora que você muda uma fileira, né, o, o Félix, você muda todas as, as PSUs, as luzes e, é, e os avisos de saída de emergência e tudo mais, né? Então é, é, é uma coisa complicada. E, e, e para você pegar os aviões do mercado, muitas vezes o dono do avião não quer fazer o... O ajuste, da, da, o ajuste dos assentos, ele quer que uhum. você faça, e aí você vai buscar o assento já não tem mais fabricante daquele assento essa é uma fasezinha chata, entendeu é uma coisinha, é uma coisinha chata que você tem que ir buscar os aviões o mais parecido possível para você não ter esse custo inicial uhum. porque além de dinheiro é tempo você tem que mudar todo o layout do avião, a parte de fiação né? a parte para você ligar e, e carregar o seu telefone é tudo complicado Sabe,
2: John, eu vi uma, uma. Acho que foi um vídeo, se eu não me engano, do canal Aero do Bertoli. Posso estar enganado, foi do Lito. Me desculpe ah, aí. Ah, me desculpe gente... quem é o autor é, do, do vídeo, mas muito interessante. É, a TAN ela tá fazendo uma reconfiguração dos 320 isso, tirando colocando o toalete traseiro ali é, junto da porta traseira de entrada para acomodar acho que duas fileiras a mais uma ou duas fileiras a mais duas. de sendo duas né cara você vê nessa eu acho que foi o Bertoli que fez isso aí você vê no vídeo a, 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 a engenharia que é que desmontar o avião inteiro e tudo que tem que ser feito para você colocar duas fileirinhas a mais ali e o custo que isso envolve, né? E, e você tem que pensar pô, o retorno de médio e longo prazo, né? Porque o custo é enorme e a receita que você vai ter lá com, com o yield desses dois, assentos, quatro assentos, mas que você não vai vender os quatro, né? Obviamente.
0: Eu, eu te falei não duas fileiras, fez, né? não, é uma fileira, são, são seis passageiros. Ele passou de 174 para 180,
2: Tá, tá. Então são seis passageiros, né? Mas, cara, é uma, Mas, cara, uma reengenharia Nossa. interna dentro de um avião para você ter que deslocar o banheiro e trocar toda a tubulação. e tudo. Sim, cara, é, sim. É, um troço, é um troço, assim, incrível, incrível de ver. É, e requer, assim, envolve muitos setores da indústria que a gente é, nem, nem faz ideia, né? É,
0: e a hora que você vê a margem, né, de uma empresa aérea, Conrado, você falar em seis assentos em 174, né, pode fazer a diferença, né? Exato. Você vê que faz a exato. diferença.
2: Eu não, não tenho dúvida que eles estão fazendo isso para ganhar alguma coisa, obviamente. Com certeza, né?
0: com certeza. É.
2: Agora, é um investimento alto você fazer isso, né? Então, é, tem é, é, é. O ideal é pensar buscar fazer, fazer um cheque prazo.
0: delta para o avião não ficar parado só por isso, né? Buscar, buscar fazer nessas fases, né? Porque você parar um avião de 250 mil dólares por mês para fazer um retrofit desse... É difícil de você buscar é. esse dinheiro de volta, né? Mas, você tem que fazer me... um cheque, né? Ao mesmo, mas ao
2: mesmo tempo que você para ele, é, ele assim no, no cheque delta, então você vai ter, sei lá, dois aviões parando por mês para fazer esse retrofit, né? É, você coloca aviões de configuração diferente na operação, que aumenta a complexidade é, também, tem né? Outro problema, tem, é
0: outro problema. Você tem é, aviões
2: é. com mais assento, você vende um avião com mais assento, troca o um avião ou tem menos assento, você tem é Overbook. Então o custo, o, que, o custo indireto que isso pode gerar de você é. ter que pagar a indenização para passageiro, hotel e tal, não sei o que, de repente, cara é complexo demais.
0: É. Quando o Félix perguntou da configuração dos aviões esse é um ponto importante, você não pode começar com dois ou, ou três tipos de configuração, né? Se você tem um avião que dá uma pane e você coloca outro, ou, ou a rotação do avião você não sabe qual é o avião que vai voar dia, em, em, em 30 de abril como é que você sabe o avião que vai voar em 30 de abril? E aí você vende qual passagem? 180 centos ou 174? É... Que eles têm que,
1: né? que ser o mesmo, a mesma configuração, preferencialmente. É isso
0: aí, é isso aí. Eu lembro na Varig que eles, eles é, tinham o um 777 com vários, várias configurações de assento e o avião mudava, meu amigo, ou até mesmo o D11, quando vieram aqueles aviões que vieram da, da Suíça, né? Era uma configuração diferente. Eles tinham um sarcófago em cima, não tinha cross seat né? É, quando mudava um avião para o outro era a briga na certa.
2: Agora, como é, que, cara, como é que você vai parar uma frota, sei lá, cento, cento, quanto eles é têm? 120, 150, 320, é. trocar tudo à noite por dia? É, é. Não dá, né? É. Não, não, tem
0: dá. que ser muito é. planejado isso aí. É. Porque a chance de dar certo.
3: Eu estou é, passando por esse, entre aspas, problema agora, porque a gente recebeu quatro aviões e está para receber mais uns outros aviões aí, 77 vindo da Cathay da Pacific. E a cabine é diferente, a performance do avião é diferente, sabe? Tem um monte de coisa, não, não, não só para os passageiros, não só a cabine, mas para a gente na operação do avião também, por ser um, um, um avião mais antigo e a configuração, por, por exemplo, de motor dele, é, quando a gente cola reduzido, o padrão aqui da empresa é que ele atinja o... o o, aquele washout do motor, né, que atinge a full potência a 30 mil pés. Então, gradualmente, de 10 mil ah. pés até 30 mil pés, ele vai aumentando para atingir full potência só a 30 mil pés. Isso gasta mais combustível, mas dá uma vida mais longa para o motor. E esses outros aviões, esse, esse mesmo tempo que do nosso demora 10 mil até 30 mil, ele está configurado de 10 a 12 então, você está acelerando cara, e o motor está tudo bem. Não é muita coisa que aumenta, né? mas aumenta um pouco. Então, você já sente uma, uma diferença no voo, assim, fora todas as outras características e tudo mais. né? Então, até para o próprio piloto, isso traz uma, uma peculiaridade na operação. Né?
0: É interessante você falou isso aí. Agora, eu lembrei também que eu, eu recebi muita oferta de avião vindo do Japão. E os aviões todos lá são, são com, com potência menor. Eles devem operar a mais nível do mar, né? E, e, e rotas curtas. O cara não precisa ter 20, 27 mil libras. O cara opera com 24.
2: E pistas então, bem longas também. Pistas né? bem Sem longas. Então, de pista. Ele
0: não tem problema, né? E aí, na hora do cara repassar o avião, aí tem essa dificuldade, que os pesos, inclusive os pesos por causa das taxas, são mais baixos, né? E aí, na hora de você trazer o avião para cá uma fortuna para você aumentar o peso, peso de pouso.
3: É, e isso, isso, isso também, isso também barco. aconteceu aqui. A gente tinha alguns aviões, né? O 77 ele tem o peso máximo de decolagem de 351 toneladas. E agora de alguns aviões eles reduziram para 334, é justamente por isso, para pagar menos, né? Então o avião é. fica restrito a fazer esses voos mais curtos, aí. Aí, até 8 horas, 9 horas.
1: Sim, é, isso isso acontece bastante, né? Eles fazem uma uma restrição de peso e aí o seguro fica mais barato fica tudo mais barato né? é,
3: tudo tudo para economizar né deixar a operação mais eficiente né John Hoje, diga lá
1: tu que foi né, diretor em várias empresas chefe em várias empresas o que que tu recomenda para a galera nova aí que tá passando pela primeira vez por uma grande turbulência dessa aí Pra a gente acho encerrar que é
0: uma persistência agora que vai passar não é possível que não passe né a gente já vê empresas que, que não queriam contratar pilotos com a idade de 58, já chamando o cara com 58, né? Isso vai passar, acho que tem que ter a tranquilidade, eu sei que é difícil, né? Tenho amigos aí, até um com quem eu falei hoje, que tá fazendo, tá fazendo uma seleção, é, ele tem dois filhos pequenos, né? Então, ele sofreu um baque muito grande, né? De repente ele voava numa empresa de ponta, num avião novinho e no outro dia ele tava em casa aqui. Né? Veio para Curitiba, tava lá parado, né? É, então, o cara tem que ter... Esse cara, por exemplo, é um cara que eu admiro, respeito muito. Ele em nenhum momento se abateu. Ele se dedicou o tempo inteiro. Ele tentou até voltar a ser instrutor de aeroclube. Então você tem que ocupar a sua cabeça. Esse é um, um momento muito que você tem que estar com a cabeça ocupada, né? Para você não perder a aerovia, né? Que a chance de perder a aerovia é muito grande. Então... Mantenha a cabeça ocupada, continue estudando. Eu vi, ele fez uma seleção hoje para 737, passou no simulador já. Então você vê um cara que não parou em nenhum momento e está conseguindo novas oportunidades. Então, minha sugestão é continue se dedicando, continue estudando o inglês para manter a proficiência no inglês. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre falei para os pilotos iniciantes, né? Eu lembro na Vale, uma vez eu fui dar um. Eu gostava de participar de tudo, e um dia eu fui dar uma aula de CPT. Como chefe de equipamento, fui dar uma aula de CPT. E aí tinham dois, eram dois copilotos. Um deles era professor de inglês e o outro não falava nada de inglês. E aí eu falei para o cara, ó, você tem que continuar estudando, não pode parar. Não é porque você entrou numa empresa que você vai parar de estudar. A gente não sabe o futuro e, e você vê. Logo depois a Vare que deixou de existir. E esse inglês, eu sei que hoje ele é comandante de uma outra empresa aqui no Brasil, internacional. Com certeza ele se dedicou e está aí. É uma coisa que que não é um, uma chave, né? Você não aprende inglês com uma chave on/off, né? Então tem que estudar desde o início, tem que se dedicar e estudar o inglês desde o início e ocupar a cabeça nessa fase agora, porque ela vai passar, não tem jeito, vai passar e vai voltar mais forte. Eu, eu tenho esperança que volte mais forte.
1: A gente tem um pessoal que que faz a gente, durante a pandemia. Eu comecei a dar umas aulas. Aí tem o Daniel que faz o, o... Ele é o nosso chefe do inglês aqui. E a gente uhum. vê muitos alunos que, que é igual... Né, a maioria de nós pilotos a gente faz com exame de saúde, né? Tu só... É, tu só, é isso aí. Tu, uma semana é, antes, né? É, é, tu <risos> só começa a fazer a dieta, começa a comer um monte de salada uma semana antes. Os caras é. começam a estudar o ICAO quando vai vencer o ICAO. E não dá né? certo. Mas escuta a dica do John Long aí para né, você tirar, tirar uma nota boa e tirar né, ter sucesso nas coisas, né? Porque... É isso aí. E eu fico pensando nisso, que tem, tem um dos alunos agora que falou Cara, eu preciso falar contigo porque eu tô, tô desesperado não, Ele tá na fase ainda que não entrou em nenhum emprego, né? Sim E, e tá difícil para esses, esses meninos também que viram uma aviação antes da pandemia Que tá todo mundo chamando, a Azul chamava com 200 horas ali Sim. E aí tava todo mundo entrando, aí agora tá... Aquele né, marasma que ninguém entra em lugar nenhum, mas tá começando, tá começando aqui ali, e ali. Isso vai movimentando as, as cadeiras, né?
0: É, começa a movimentar, né? A gente vê hoje mesmo. Eu não sei se vocês viram a notícia de que o, o filho do Rolim, né? O, acho que é Marcos Amaro, né? Que é, que é o dono da Amaro Aviation, vai abrir uma uma empresa regular com Caravan, né? Então já volta esse pessoal que muitas vezes não tem a hora para entrar numa empresa. maior vai ter oportunidade de voar numa uma empresa pequena, com aviões menores e ganhar experiência, né? a gente tem a Dux, que começou agora, vai ter essa, eu vi o nome agora, não lembro, Ele já, já tem essa outra empresa que vai começar em breve também, então aos poucos a, a Conecta está aí, né? e crescendo, com perspectiva de crescer, eu acho que volta a andar, né? o Brasil precisa... Muito da aviação, né? o norte não tem estrada, né? Você vê de Tefé até Manaus, o cara leva seis a oito dias de barco e de avião são 50 minutos. Um cara doente às vezes não espera oito dias para ir para um hospital em Manaus, tem que pegar um avião para ir, né? Então, a aviação regional ela tem muita oportunidade no Brasil.
2: E para quem não conhece, né, John, foi assim que surgiu a TAN, né? A TAN assim começou surgiu, exatamente né? assim. A começou exatamente operando o cara fazendo aviação regional, né? Sim. E, e, e você citou o Marcos Amaro também, para quem acompanhou agora esse podcast, aqui na finaleira do nosso podcast com o John Long. Vai lá no arquivo do, do Farol de Poço, tem lá o nosso podcast com o Marcos Amaro, falando bastante sobre é, Amaro Aviation. E, Vamos ter que trazer
1: ele de novo agora para falar ah, sobre. Pô, já, empresa. já mandei já mandei Alpha. mensagem
2: para ele hoje, Félix.
0: <risos> <risos> ah, é Alfa, isso mesmo, Alfa.
2: É, já vamos falar de novo e falar, falar mais detalhes sobre uh, o projeto novo dele. E é muito legal que tem pessoas. Aí a gente estava falando né, de das startups, mas pessoas assim que você, além de ter DNA, né? Tem um pô, DNA é forte ali, né, John? Sim. E, mas que estão envolvidas com aviação, né? E que é, cresceram no meio, e, e eu tenho certeza que é, ele em especial, né? Não vai não vai brincar de, de, de fazer Exatamente, Certamente, aí, certamente
0: né? não. E a oportunidade é, realmente... tem, né, Conrado? Você vê, meu pai é. voou Catalina e DC3, né? O Brasil era muito mais bem servido nessa época do que hoje. Exato. Eu vejo as localidades que ele falava que ele voava, hoje não tem voo regular. Voava só durante o dia, era só visual. Mas voava, né? Sim. O pessoal da Varg conta os lugares que eles iam de DC3 lá. Então, é. é... Hoje não tem
1: voo regular. A gente estava falando mesmo de, de Blumenau, né? Que Blumenau, pôs, é, olha só. chegou a pousar em Blumenau de Bandeirante Sim. e acho que saiu na saiu no jornal agora ou saiu no, no, no blog lá de um de um cara é, que faz faz a imprensa lá em Blumenau falando que a prefeitura está lançando uma licitação para tentar colocar instrumento, é, tentar colocar balizamento. Nem vi se vai ter instrumento também, mas. Ah. Pô, é o mínimo que a gente esperaria, né? Que tivesse um renave coloca um, uns, uns três pontos alguma coisa, já que tem os morros <risos> lá que tu já conhece, né, John? Sim. E, mas tu vê, uma cidade também de Blumenau. Não, desde que a, a Ocean Air, na época, né, parou de voar com os Fokker 50, não teve mais, é, né, não teve mais operação. E né, mesmo caravan, né? Os últimos caravan que operaram lá foram os da. da como é que era o nome? Aquela que era Verdinha lá que era da, da, da Tan me fugiu o nome Flex, ah, Flex. Não. não, não, era ah, eu vou, depois eu
2: vou lembrar Óbvio. não, mas o Félix é, tô aproveitando o um gancho aqui que a gente tá falando de aviação regional e tudo é, e quem tá aqui assistindo por causa do John também, eu tô vendendo peixe do farol de pouso, mas até que tá, tá os ganchos aqui, o comandante Azambu já gravou com a gente, e ele falou muito sobre essa aviação regional aí que, que o John citou é, voando Catalina lá para uh, para o norte do país e tal pô é, é, é umas histórias que é muito legal a gente ouvir porque a gente vive uma realidade é hoje que pô ela é muito fora de contexto né a realidade de quem entra na aviação hoje e voa esses aviões é, todos automatizados e cheio de telinha e tudo é, é muito legal a gente saber da onde começou da onde vem as histórias e por que que a, a aviação evoluiu também né e, e como é que a gente chegou onde a gente chegou porque pessoas como o Comandante Azambuja e tantos outros passaram a vida deles ali voando em cima de rio e, e, e inventando, inventando os, os VORs da
0: vida. É, né? isso aí. E, e,
2: e, e a gente poder hoje estar tá voando com segurança, com tranquilidade, com bastante conforto né, e tal, e poder estar tá aqui gravando esse podcast com um cara como esse aí, o John Long, que é, pô, trouxe muitas histórias legais e, e eu acho, John, que é, acho que o maior ensinamento assim que a gente aqui batendo papo contigo pode tirar é a tua a tua simplicidade né e a tua capacidade de, de resiliência e de ver as coisas de forma positiva isso é muito legal e isso é muito inspirador é, eu e é, é, para mim é muito legal ouvir isso de você que é um cara que eu considero muito, assim, tenho, é, sabe, bastante respeito, mas ver é, como você enxerga as coisas é muito legal. E, e a mensagem final que a gente gostaria de ouvir tu aí, para quem tá... Eu
0: queria falar uma coisa antes, que eu, que eu não falei, claro. que eu esqueci, mas acho que é, acho que é legal de falar. Eu, em 2014 eu fui na Vianca de copiloto, depois de 22 anos de comandante já, tinha vaga de copiloto e eu entrei. Então, Olha eu acho que, é, acho que tem que ter simplicidade para esse tipo de coisa, entendeu? Pô, vai, isso é. vai,
2: com. Isso. essa parte eu não sabia. E vai é. realmente de, de encontro com o que eu tô falando. É, Sim. É isso aí, cara. Está é aberto, é tá, tá vivo e tá sempre querendo buscar com, com, com muita humildade e, sabe, independente do teu, da tua posição, né, John? Com certeza. Eu, não,
0: eu lembro de eu voava com os comandantes, que eram jovens, né, 27, 28 anos, o cara me chamava de senhor. Fala, cara, que isso, rapaz? Peraí. aí. É, a gente está numa cabine aqui, não tem eu não tenho restrição nenhuma. Quando eu vou de comandante com copiloto, não faço questão alguma de ser chamado de senhor e comandante e tudo mais. Eu acho que o respeito não tá nisso aí, né? O respeito tá em muitas outras coisas, né? Muitas vezes o cara te chama de senhor e não te respeita, né? Eu acho que não é por aí. bom uma lembrei, o nome.
1: Fina... lembrei o nome antes da mensagem final. Fala. Brasil Central. Brasil Central, ah. sim.
0: É. Meu, pai, Me... meu pai foi vice-presidente da Brasil Central. quando olha. O... Quando o Rolim comprou a Votec, né? ela passou a ser renomeada por Brasil Central. né? E meu pai ele trabalhou lá com o Brigadeiro Meira, que vocês devem conhecer, né? que voou na Segunda Guerra, ele era o presidente e meu pai era o vice-presidente. Foi na legal. década de 90, não, um pouquinho Sim. antes de 90, década é. de 80. ele saiu da VASP, ele era amigo do Rolim ele foi trabalhar na, na TAM. E aí a Tan comprou a Brasil Central e ele foi para o Brasil Central com o Brigadeiro Meira, que era o presidente. Pô, que show, aí. Tá vendo?
1: É? sempre jogo, jogar uma assim para tirar mais gostos. <risos> Vemos alguma coisinha, né? Vemos alguma coisinha é bom. mais um pouquinho.
0: Né? Bom, a mensagem final acho que é: é a gente está passando uma fase difícil na aviação e é, não desista do seu sonho, da sua vontade de fazer. Oportunidades vão aparecer, não desista mesmo, não baixe a cabeça, continue estudando, se dedicando, que em breve a gente vai estar tá se cruzando pelas aerovias aí, com certeza ou aqui no Brasil ou fora do Brasil muitas oportunidades vão aparecer eu falando com vários amigos fora as oportunidades estão voltando não não desistam de jeito nenhum a simplicidade eu acho que é um, é um ponto importante a gente vê muita gente de salto alto e não pode ter salto alto, tem que ser simples e a oportunidade que aparecer, abraça e vai em frente com certeza vai dar certo, não desista
2: Ô John, eu quero eu quero mandar uma mensagem é, pessoal para você não desista, não desista do teu sonho também. Não, 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 não. Você, você se aposentar é uma perda muito grande para a aviação. Esse, é, esse, é, é, esse, brilho, esse brilho aí que a gente está vendo, que as pessoas não estão vendo, estão sentindo. Esse brilho no olhar ainda tem muito para entregar. Eu que É. Não, não, Buscando não, Oportunidades
0: mas, é, aí que eu acho que vão dar certo. Vamos ver. Não, desi
2: não desista do teu sonho assim como nós obrigado. também. Não vamos
0: E a, a gente, gente, gente precisa.
2: A gente precisa de você aí sempre por perto e, e inventando coisas novas e trazendo. Legal. Eu
0: bom. espero ter boas notícias e eu combino com vocês de dar as boas notícias aqui um dia no Fórum de Pouso.
2: Opa.
1: Vai ser um Opa. Prazer pra
0: gente. Sensacional. Sim. Muito obrigado. A iminência de acontecer. Acontecendo eu aviso vocês e a gente marca uma uma extraordinária. Aí.
1: John Long trazendo Edição novidades. especial. É isso aí. Maravilha. Esse foi o John Long, aqui no nosso excelentíssimo podcast da segunda-feira. Muitíssimo obrigado, John Long. Obrigado você que nos acompanha, chegou até aqui no final do nosso bate-papo. É, mais uma vez, um agradecimento a realizar a Escola de Aviação Civil e a Hangar, 33, se o John Long ainda não foi visitar, faço questão de abrir as portas do hangar lá em Blumenau, já foi lá no hangar 33? Eu não fui, mas você
0: sabe que uma vez uh, o pessoal da hangar 33 veio num avião de navegantes comigo e me deu um chaveirinho lá que eu tenho que eu uso na minha mala e eu queria ir visitar Blumenau que eu não conheço, viu Caio? E eu vou te procurar aí, um amigo meu foi a semana passada e encontrou o Oriarte lá
1: ah, e legal. falou super
0: bem, aí eu tenho. Eu tô planejando nesse meu ano sabático aqui de dar um pulo em Blumenau e conhecer lá. Olha,
1: eu vou te pode procurar. ir Vai lá, pode vir, pai. que a gente
0: vai lá, vai lá passear e a gente vai fazer o tour também dos, dos cafezinhos aí. Isso aí, perfeito. Obrigado. É, é isso aí.
1: É isso aí, mais um podcast encerrado com sucesso. Aqui é o Félix, mandando um abraço para todos vocês. E muito obrigado, John Long. Valeu!
0: Obrigado, pessoal. Tchau. que alguma
3: vergonha que dois